0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o um podcast de literatura que é bom no que faz, mas o que faz não é muito bom. Eu sou o Tiago Lee. Eu sou a Jana Pieck. E hoje vamos falar sobre o filme Logan.
1: I hurt myself today to see if I still feel.
0: Infelizmente, nosso correspondente amazônico, Rodrigo, está viajando e não vai poder gravar conosco hoje. A gente ficou tão deprimido que resolvemos afogar as mágoas gravando e editando podcast <risos> sem parar. Então, vamos fazer um mês especial com podcast toda semana, começando a partir desse. Bom, nossa ideia é começar hoje uma série de programas recorrentes, em que vamos fazer análise de narrativas de livros, filmes, séries, peças de teatro, por que não? E não é bem uma resenha, mas sim uma análise dos recursos utilizados, né, bem ou mal, nesses conteúdos, sempre fazendo a conexão com a escrita, né? Como é que a gente pode usar os erros e acertos dos grandes produtores de conteúdo? A continuidade desse tipo de episódio vai depender do retorno dos primeiros que a gente fizer, né? Esse é o primeiro. Então, por favor, deixem um comentário aqui, eu procuro a gente nas redes sociais, nos grupos de Facebook. A gente sabe que tem muita gente assistindo. E a gente vê lá as curtidinhas no post, mas o pessoal não tá comentando. Então, falem o que, é que vocês acharam desse episódio, né? Sugiram outros temas, outros filmes, outros livros, séries pra gente comentar aqui. E falem o que, é que vocês preferem sem spoiler, com spoiler. É, por favor, deem seu alô. E hoje nós vamos falar sobre Logan, né? Que é o mais recente filme da franquia dos X-Men. E o mais diferentão, assim, digamos, né? E ele é o terceiro filme solo, digamos assim, do Wolverine, né? Do Hugh Jackman. O filme saiu agora em 2017. O roteiro foi escrito pelo James Mangold, Scott Frank e Michael Green. E a direção é do próprio James Mangold, que também dirigiu o The Wolverine, que daquele filme lá dele que se passa lá no Japão. Ah, e um detalhe, gente. O episódio de hoje ele não terá spoilers. Tem o que o pessoal chama de soft spoilers, que é... A gente fala sobre a narrativa, coisas que não contam o final, não conta grandes revelações... Mas que se você é né, um purista e não quer saber nada do filme, é bom você não, não ver. Mas se você não se importa de falar sobre o filme sem spoilers, espero que gostem do episódio.
1: Vale dizer aqui que a gente esperou um pouquinho passar o grande fãs assim, sobre o filme, que foi muito comentado, justamente para que a maior parte das pessoas já tivesse assistido. Então... É, e o que a gente vai falar aqui, muito do que a
0: gente vai falar, na verdade, já tá na sinopse dos hum, trailers, É, né?
1: a gente não vai revelar que aquela pessoa morre, né? É. <risos> Brincadeira.
0: <risos>
1: então, o Logan se passa em 2029, e o famigerado Logan Wolverine, já mais velho, tá lá vivendo uma vida ordinária, trabalhando como chofer, e cuidando do professor Xavier, que já tá idoso, né? Até que um dia ele é abordado por umas conhecidas, na rua que pede a ajuda dele pra levar uma garotinha, né, que depois ele descobre ser mutante, até a fronteira com o Canadá. A príncipe ele nega, mas então ele começa a ser perseguido por um mercenário que depois a gente descobre que tá atrás da garotinha, né, a Laura. É, o filme teve uma ótima aceitação do público e da crítica também, com uma nota de 92% lá no Rotten Tomatoes, que pra um filme é, de super-herói, pra um filme de ficção especulativa... É super alto, e é super alto em geral mesmo, né? E aí a gente é, conversou aqui, nós dois curtimos bastante o filme, e a gente quis destacar três pontos em que o roteiro ou a narrativa usada no Logan foram bem-sucedidos, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso.
0: Bom, o primeiro ponto que queríamos passar aqui... É que o filme, ele assim o roteiro e a direção do filme são fantásticos. Assim, e a gente viu que ele leva bastante a sério esse conceito que em inglês chamamos de show don't tell. né Que é mostrar o máximo possível de informações necessárias para a história. Sem precisar explicar em diálogos ou em, em narrações. né Isso começa inclusive na primeira cena do filme. né A gente já começa o filme com uma cena de ação, de briga. né Porque Ora Bolas é um filme de ação, é um filme de de super-herói. E é o Logan, né? <risos> e é o, é o Wolverine, pô, o filme do, do Wolverine sem em briga, sem né? Sem
1: pancadaria. Né? O...
0: No começo, né, o Wolverine, ele, por alguma razão que a gente não sabe, ele está com suas propriedades mutantes abaladas, né? E aí a gente vê que ele, ao se ferir, ele não se recupera mais imediatamente, como acontecia nos, nos filmes antigos, né? vê também que o problema... O esqueleto de Al dele tá com algum problema porque, e essa parte é muito, é muito genial, uhum. quando ele projeta as garras pra lutar, uma delas emperra, né, eles são três garras, duas saem, uma para no meio, e mesmo que você não saiba a sinopse, não tenha visto o trailer, não sabe, ah, mas é um filme de Wolverine, né, o que será que tá acontecendo, vamos ver, né, a luta inicial te dá todas as informações necessárias sem quase nenhum diálogo, né, porque a cena vem um grupo de pessoas que vai assaltar ele, e ele briga com elas, quase não tem diálogo, né? E porque, como é que a gente sabe todo o contexto? Primeiro, a gente vê que ele tá velho, né? Tanto pela aparência dele, como os problemas no poder de cura, né? Tipo, ele aguenta os tiros, mas ele não consegue se mover com rapidez. E ele tá sozinho e sem recursos, né? Sem dinheiro, porque ele tá dormindo no banco do carro, né? E ele tá com roupa de quem tá, tinha, acabou de sair do trabalho, assim, sabe? Tipo, o Wolverine não, não vai trabalhar, sabe? Então, se ele tá com roupa de quem tá trabalhando dormindo no banco do carro, sem nenhum diálogo, sem nenhuma narração, a gente já sabe, ele tá velho, ele tá debilitado, ele tá pobre e ele tá sozinho.
1: É, tá na merda, né? É. é e aí, nessa cena, inclusive, a gente descobre, justamente por essa questão dele tá meio largado e tal, que não, não só os poderes uh, mutantes dele, e depois a gente descobre do Xavier, tão sumindo como ele tá conformado com isso, né? Porque ele tá ali, se sujeitando a trabalhar como motorista e não, por exemplo, indo atrás de uma de descobrir o que aconteceu com ele, sei lá, isso numa primeira série, né? O que já sugere, se você extrapolar um pouquinho, que isso deve ser algo comum, que deve ser algo que deve estar acontecendo com todos os mutantes. Então não é uma coisa assim, nossa, ele foi, sei lá, acometido por alguma coisa esquisita e só ele já não tá mais com os poderes uh, mutantes dele. A gente não quer falar muito aqui sobre o mostrar e não contar, né? Que é esse conceito que a gente já falou várias vezes aqui e é sempre falado por aí. Mas fica muito nítido no filme como você pode passar informações de modo mais orgânico e como essas, essa maneira de expressar as, as coisas, informações importantes da história, pode poupar minutos de tela. Ou, se a gente transpor para o livro, passagens explicativas enormes. Então, assim, que nem a gente comentou, é uma cena de ação super rápida, super ágil e muitas informações sendo passadas rapidinho. A melhora de ritmo que isso... Eu da, ao filme Logan, né, fica claríssimo se você pensar nessa história, como uma, se você pensar em novelizar essa história, por exemplo, na sua cabeça, se você descreve a garra emperrando e as feridas ali não fechando numa cena de ação, é uma coisa muito mais ágil, muito mais rápida, duas sentenças, você já explica isso, do que você escrever um sumário falando, ai, ah, os mutantes não estão mais com o poder, né, deles como era antes, ou então às vezes um diálogo extenso, daquele diálogo de personagem orelha, que é até meio ridículo, como que é a...
0: Xavier, você sabe que... você lembra que os mutantes estão perdendo os poderes, é que eu não sou o mesmo, aí tem razão, Logan, sabe? Como você já
1: sabe, né, tipo aquelas coisas que, putz, é um... As you know
0: Bob, né? É,
1: as you know Bob, tentando lembrar isso. Então a gente, se a gente transpor isso pra algo escrito, a gente já vê como é um puta recurso legal mesmo, né? Bom, aí um outro ponto que a gente percebeu, assim, quando a gente assistiu o filme, é que os diálogos desse filme são certeiros, né? Inclusive porque o Wolverine, ele é um personagem bem taciturno, assim, né? Ele não é um personagem de falar muito e tal, então acho que fica até mais forte que ele tenha diálogos e, e frases bem né, pontuais. E a gente percebeu também que quase todas as trocas de conversa entre os três protagonistas, que são o Logan, o Xavier e a Laura, são recheadas de subtexto. É, e isso é legal, é uma dica para quando você for escrever um diálogo que for denso, é, colocar a, a, a primeira camada do diálogo, que é a, aquela que está relacionada ao que eles de fato estão fingindo que estão conversando sobre, e aquele subtexto que é a camada mais profunda. Quanto mais importante for uma fala para a trama, maior o impacto se esse diálogo for bem construído. Então a gente pegou aqui alguns exemplos de diálogo do filme, é, a gente vai falar um pouquinho deles. Então, por exemplo, o Xavier e o Logan, quando eles se encontram pela primeira vez, né? Lá naquela área no deserto, lá com proteção, anti-radiação e tal... O Xavier tá debilitado e ele tem perda de memória. E a gente descobre isso pelo seguinte diálogo, né? O Xavier fala, sai daqui, Logan. Aí o Logan responde, tá vendo só? Você sabe que sou eu. E aí o Xavier fala de novo, não, eu sempre sei quem é você, mas às vezes eu não te reconheço. E essa frase, ela tem duas camadas mesmo. Essa mais imediata, que é aquela que a gente comentou, o Xavier tá perdendo a memória, ele tá idoso, ou talvez com alguma doença, né, um uma doença degenerativa, sei lá eu, mas quando ele fala de reconhecer, que felizmente né, foi uma, é uma sentença que a gente consegue, conseguiu traduzir legal do inglês, ele sig significa também que o Wolverine não é mais quem ele costumava ser, então talvez o, o Xavier esteja falando isso também, eu não vejo, você não, não é mais a pessoa que você era, eu não te reconheço. E aí, como a gente acabou de falar, quando começa o filme, a gente nota claramente que o Logan não é mais. Que o que Wolverine não é mais o Wolverine dos outros filmes, né?
0: É, em três linhas de diálogo, você consegue passar uma informação bem, bem densa, né? Tanto do que tá acontecendo, como da relação atual do Logan com o Xavier. E, assim, eles acabaram de se encontrar. Você teoricamente não sabe, pois, será que. Como será que tá a relação deles? E quando o Xavier fala, pois, eu não te reconheço. É porque eles talvez estejam um pouco separados, assim, emocionalmente, e aí o filme vai mostrando, né, o, o porquê disso.
1: É uma frase certeira, né, muito, muito legal essa usar o reconhecer, assim, genial.
0: Sim. Uma outra parte de diálogo aqui que eu trouxe, é mais na frente um pouco no filme, que uma certa personagem, ela tá explicando pro Logan sobre algumas crianças mutantes lá, que, que eram criadas em laboratório, feitas para, para experimentos, né, que inclusive um. Não, não é isso, não chega a ser spoiler, né? Que inclusive a Laura, que é a criança que o Logan tá tomando conta, fazia parte, né? E aí a, a pessoa vai explicar pra ele o, o que é que tava acontecendo com essas crianças, e aí ela solta. Elas não têm certidão de nascimento, nem nomes, exceto os nomes que nós damos a elas. Ou seja, o que ela quer dizer aí nessa, nessa frase, já. Tipo, ela não precisa falar que. que tudo bem que tem a, a parte da imagem, né? Que ajuda isso. Mas ela não precisa falar.. Que ah, as crianças elas eram, é, sei lá, é, escondidas em celas e passavam o tempo lá e não encontravam ninguém. Não, ela simplesmente falou, as crianças não tem certidão o nascimento, não tem nome. E o no nome nós que damos a elas, né? Isso fala muito sobre como elas eram tratadas. Né? Em um, uma linha de, de diálogo, ela já, já consegue passar esse, esse contexto, né? Sem precisar fazer todos aqueles, aqueles parágrafos, digamos, no, no caso de uma novelização do, desse, desse filme... Né, e vários parágrafos explicando como é que as crianças viviam tal né. tudo bem que esse, esse diálogo ele é um pouco maior, é mais extenso mas essa frase aqui eu quis destacar que ela já mostra pra você o que é estava que acontecendo sem precisar de grandes explicações
1: é, e, é, e é interessante na verdade que eu acho uma coisa legal desse diálogo é que é um diálogo honesto no sentido de que ela sabe, essa personagem sabe que o Wolverine entende o que está acontecendo por essa sentença ah, e, e isso é legal, porque, na verdade, isso mostra que a, o roteirista, quem quer que seja que escreveu esse diálogo, sabe também que nós, é, o público do filme, também entende isso também. Porque, assim, por mais que você não seja um grande fã da franquia, se você sabe o básico ali do, do X-Men, você entende que sobre, sobre essa, toda essa questão de não ter nome, de ter números e tal, que a gente vê na série o tempo todo, de não ser pessoa e tal, né, de serem experimentos. E outra coisa que eu achei legal aqui, só nessa sentença, é que o filme, se você prestar atenção, ele mantém um ponto de vista do Logan, que é o protagonista, o nome do filme, né, o tempo todo, e ele não abusa de flashbacks. Ele, inclusive, eu precisaria reassistir, mas essa cena, a gente vê, você falou do, do audiovisual, a gente vê uma gravação de uma personagem, a gente não vê um flashback direto, né?
0: É, inclusive o Logan está vendo o vídeo num celular, se eu não me engano
1: exatamente, o que é super legal, porque assim ele é bem fiel nessa, nesse ponto de manter o ponto de vista do Logan, né não tem aqueles cortes, assim, aí corta e mostra um flashback que, né, que é uma coisa mais é, quebra um pouco a imersão, né da história. Um outro diálogo legal é quando o Logan sai para comprar os suprimentos. eles estão lá no, no hotel, né e aí a Lara tá assistindo um filme de western na TV do hotel e aí tem uma linha, assim, é um filme clássico, né, e tem uma, um diálogo do filme que, que ela escuta e meio que marca um pouco dali pra frente o comportamento dela, que é uma, uma frase que o homem tá falando pra um garotinho, né, que ele diz, um homem tem que ser o que ele é e não pode sair do seu molde. Eu tentei, mas não funcionou pra mim. Uma vez que você sabe que matou alguém, não a volta. Fazer o certo ou o errado, deixa uma marca em você. E essa marca nunca sai. E aí, é... na verdade, assim, é muito legal. Eu gosto bastante de quando tem esse tipo de recurso. Eu não sei se é... Não sei se é uma metalinguagem. Não, não é, né? Mas quando tem essas inserções de outros é, produtos do entretenimento é, dentro... É uma narrativa
0: dentro da outra, Isso, né? isso, isso. Uma narrativa é dentro uma... da outra. Isso. Um quadrinho, na verdade, que faz isso de forma magistral e que não foi traduzido para o cinema é o Watchmen, né? Que tem aquela história lá do, do náufrago e tal que é uma meta história dentro da história e que faz todo o sentido no contexto e que mais que não cabia no, no filme filme por isso ficou de fora mas que era uma coisa uma uma coisa cabia mais no, no modelo de, de quadrinho sabe uhum. e aí se perdeu quando foi pro cinema
1: é. e é legal que aqui na verdade se você for ver é uma mistura de diálogo muito bom não, na verdade não chega só um diálogo né vai mas é, com um mostre e não conte porque muita coisa se, se fala nessas três linhas que é uma cena que nem, nem tá acontecendo com os personagens e sem precisar conversar sobre isso, sem ter um diálogo direto sobre isso entre dois personagens, entendeu? É bem legal
0: e por último, o último diálogo que eu queria trazer aqui na verdade, ele é meio triste, assim, se for parar pra pensar. Ele é muito mas triste. Ele... É, muito triste. Música ele triste, é por favor, triste. música triste. Tum, 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 tum. Mas ele é bem bacana, assim, que ele, ele traz muita emoção, muito sentimento, né? que o, o filme, na verdade, não é uma ação, mas é um drama, né? É, então, é Ele é cheio verdade. de sentimento. E aí, tem alguma hora lá que o Logan, ele desiste de tomar conta da Laura, fala, ah, não sirvo pra ser pai, não sirvo pra tomar conta de criança, né? E ele tem medo que ela se machuque. E aí, ele fala pra ela, né? Ah, todo mundo que eu me importo se machuca. E aí a Laura responde, ah, então eu vou ficar bem.
1: Nossa, sabe? É, tipo, que dor do
0: É, que dor, porque assim, o, o Logan ele é tão duro, tão duro, que ele não percebe que o que ele passa pras pessoas é que ele não se importa com ninguém, uhum. sabe? Tipo, é, é o, o semblante dele passa, e às vezes ele quer realmente passar isso, porque ele não quer que as pessoas cheguem próximo dele. E aí, nesse momento que ele percebe, pô, eu tô tomando conta dela, mas ela, sabe, tipo... Ó, me vê como alguém que... Tipo... Não se importa com ela. Aí nesse momento é que ele para pra pensar poxa, será que é isso mesmo que eu, que eu quero fazer? E aí, ele com o tempo, ele vai, vai amolecendo, digamos assim. Mas é uma cena também que... E até um, uma coisa muito bacana, assim, em questão de diálogo, que eu gosto que é sempre que você... Quando a gente fala na vida real, nossos diálogos são muito, muito extensos. Uhum. Mas quando você vai transferir isso pra ficção, normalmente você não faça com que as pessoas respondam perguntas da maneira direta, né? Uhum. Tipo, por exemplo, a todo mundo que eu me importo se machuca. Ela poderia responder como... Ah, mas você não se importa comigo, também não se importa comigo, você só faz o que quer, né? Mas ao invés de falar todo esse... Né, de, de, de ter todo esse diálogo, assim, dela desabafando, uma frase só, ela... Conseguiu passar toda essa, essa mesma mensagem que ela, que ela passaria se tivesse feito um desabafo de quatro linhas, sabe?
1: É, é tipo que quando você tá discutindo com alguém assim, daí você fala um monte de baboseira. Aí depois você vai pensar e você fala, nossa, eu devia ter falado essa frase e eu ia acabar com a pessoa.
0: Me identifico.
1: E aí, por quê? Eu não lembro se foi no Writing Excuses que eles falaram sobre isso. Foi, foi num outro contexto, mas eu acho que isso aplica ao diálogo. A gente tem que pensar que a gente tem que usar a nosso favor o fato de que a gente tá escrevendo. Que nos dá tempo de refletir sobre o que, nós, sobre, sobre o que os nossos personagens vão falar. Isso não acontece na vida real. A gente não pega alguém falou alguma coisa e falar deixa eu pensar aqui numa resposta inteligente. Ah, tá bom, pensei. E daí dá uma resposta. Então, mas a gente tem que usar isso no, na ficção, né? Aí, outro ponto que a gente percebeu aqui no filme, que foi muito acertado, foi o direcionamento dos conflitos para maximização da associação do público com o protagonista. Como a gente falou, esse filme é um drama, então, né, espera-se que ele faça alguma conexão emocional com os espectadores. E o que a gente percebeu? O Wolverine, ele aparece nos quadrinhos lá desde o início da década de 70. E o primeiro filme da franquia, de do X-Men, saiu em 2000. Então, fazendo um cálculo rápido aqui, as pessoas que assistiram o primeiro X-Men, quando elas tinham, vai, entre 13 e 25 anos, pra ficar um número redondo aqui, hoje tem entre 30 e 45 anos. Claro que as grandes franquias sempre buscam novos públicos com cada episódio, cada filme, conquistando pessoas novas e tal, novas gerações, mas sem dúvida o público fiel da franquia é parte importante da audiência. E nesse filme, o Logan interage de forma profunda com dois personagens, basicamente o professor Xavier e a Laura. O professor Xavier tá velho, doente, debilitado, até, né, como a gente comentou, com alguns sinais de uma certa inconsciência, alguma apatia, alguma coisa assim, que pode ser associada ao uso dos remédios lá pra bloquear os surtos psíquicos dele, mas também pode significar uma doença, como Alzheimer, não, né, não, não fica claro em nenhum momento. Já a Laura, ela é uma criança, muito parecida com o Wolverine, que tá em perigo e tá completamente sozinha no mundo, um, depois que ela sai lá do, do, do centro onde ela ficava. Então, essa escolha de conflitos e de co-protagonistas, ou de protagonistas, né? Não é à toa. Grande parte do público, que eu mencionei ali, entre 30 e 45 anos, ou tem filhos, ou tá pensando em ter filhos, né? E já tem sobrinhos e pessoas, crianças, assim, próximas. Ou já tem familiares mais velhos, né? Em especial os próprios pais. Ou ambos. Então, em qualquer um dos casos, isso faz com que seja mais fácil... Pra esse público sentir na pele, aquilo que o Wolverine tá sentindo, quando ele vê a perspectiva de perder essas duas pessoas, que, aliás, é, são as únicas pessoas que ele tem na vida, que a gente né, percebe ao longo do livro do filme, que são as únicas duas pessoas que ele tem junto com ele. Então, quando o professor Xavier lá tá em perigo, num momento bem crítico, assim, da, do, do filme, a gente vê o Logan sentindo, não só uma culpa meio estúpida, de tipo assim, ah, é culpa minha, mas óbvio que não é, que é uma coisa que pessoas que perderam parentes para doenças ou, ou que vêm os parentes definhar para alguma doença sentem, né? Como também ele se vê vislumbrando a derrota. Como ele pode falhar com quem confia nele, né? Que dá mais forças lá para ele seguir com a Laura, levar ela para a fronteira do Canadá. Então, essa analogia torna o drama, o conflito tal muito mais poderoso, muito mais impactante, né?
0: É, e assim, é bem importante mesmo esse, esse ponto aí, porque ele. Uh, percebe um cuidado, né, dos produtores em saber quem é o público alvo do do filme e que a gente pode trazer isso para qualquer outra arte, principalmente literatura, né. E assim, você não precisa trazer um protagonista ou personagens que tem exatamente os mesmos problemas do seu público, mas quanto mais análogo puder ser o conflito, né, da história que ela vive no, no dia a dia, é melhor. Então, assim, sem estar tá falando já de público que já é adulto, até porque o filme é proibido para menor de 18... Você começa a tratar com coisa de família, né? Uhum. Filhos, talvez, né, pessoal que já tá a partir dos 30 anos, 40 anos. Começa a vir os primeiros sinais de velhice. É, esse responsabilidade tipo de coisa. com outro. Responsabilidade. Pessoas, né? Isso, isso. E aí é a mesma coisa, se você fosse fazer um filme, um filme para adolescentes, você vai, vai trazer coisas como, né? Novas namoro, descobertas, é. Que descobertas tal. Eu... E primeiras responsabilidades, talvez... É.
1: Eu acho que isso é uma ah. coisa que, às vezes, fica complicado... Assim, eu lembro que a gente já conversou muito em off sobre isso, sobre como saber que tal livro é para tal público, yangueada, ou adulto, jovem, sei lá. E aí, a gente leu, aqui conversou bastante, e é bem isso. É, tem tudo a ver com o conflito. Às vezes, você pode, inclusive, ter personagens que têm a, faixas etárias diferentes da, do seu público. Por exemplo, vamos até pegar a própria Laura, né? A X-23 e ela tem seus conflitos mas até os próprios conflitos dela são mais apelativos para um público adulto né então acho que mais importante do que ah eu vou fazer um filme um livro um filme o que seja que se passa na universidade então ele vai ser para universidades não mais importante que isso é qual é o conflito daquele personagem eu acho que isso é bem importante
0: é porque o que a Laura está passando no filme inclusive não não é o que nenhuma criança passa na vida real né então os conflitos delas eles ressoam mais com o público adulto do que com o com infantil, é, inclusive nesse ponto aí de a temática do filme né que é bem importante você ter uma temática na sua obra e você seguir aquela temática não arrisca assim mas você ser fiel àquela temática é, seu seu tema é família então você tem que ter vários elementos lá de família seu seu talvez seu início seu final tenham que não tenham mas é bom que eles tenham esse tem, essa temática né e aí é o que eu é um, acho que eu diria que é um, um único, talvez um dos únicos pontos baixos do filme, assim, que ele peca, é com os vilões. Assim, já é difícil fazer filme de herói sem ter um vilão caricato, né? A gente vê até filmes da, da Marvel, da DC e tal. A maioria dos vilões pode até ser legal, como o Loki, eu gosto muito do Loki. Uhum. Por, porque ele, ele é, o próprio Loki lá do Thor, ele entra nesse quesito família, né?
1: É, sim. Família é. bem caótica, né? É,
0: bem caótica, mas família ainda assim. Mas, ainda assim, você percebe que ele é caricato, né? Uhum. E, e aí, nesse filme, Logan, que era a hora de a gente não ter mais vilões caricatos, ter uma densidade maior. Assim, toda a narrativa é construída pensando no relacionamento do Logan com o passado dele, né? Com a família, que é os X-Men, em especial o Xavier. E a Laura, que acaba se tornando família dele, né? Mas, assim, os, os, assim, os motivos do, do vilão principal, que até aparece no trailer lá, que é o carinha lá da, do braço mecânico, O platinadinho etc. lá. Isso, que eu nem lembro muito bem o nome, mas, não enfim... Lembro também. É, apesar de ah, os motivos do vilão eles tocarem na ferida do, do Wolverine, né, porque tem a ver com a genética dele, da, com a mutação tal, né, esses motivos acabam se tornando, segundo o pano, né, dada a força narrativa dos, do trio principal, né, que é o Xavier, o Logan e a, e a Laura, né, e apesar de ser tá interessante, né, o vilão acaba se perdendo nessa, caindo nessa de simplesmente ser aquilo que vai trazer o, o, o conflito a narrativa e depois dar um passo para trás, sabe, ele não tá envolvido no, no, nesse drama principal.
1: É, na verdade, até, eu acho que eles teriam sido mais bem-sucedidos ali, assim, em vez dessa, desse conflito mais, aspas, megalomaníaco de é, organizações e não sei das quantas, se eles tivessem feito uma coisa dramática também pro vilão, do tipo, assim, ó, inventando aqui na hora, mas assim, sei lá, o Wolverine, no passado, matou o pai do cara, e o cara... Tipo, persegue o Wolverine porque quer se vingar. Sei lá, qualquer coisa assim. Também criar essa analogia, essa ressonância.
0: Isso, já entra nesse tema da família Isso, também. Isso, exato. Né? A família do vilão, enfim. Seria uma
1: história menor, mas talvez mais forte, né?
0: É, é. Uma ideia até que eu pensei na hora que eu saí do cinema, é talvez, poxa, por que não colocar o Dente de Sabre como vilão? Mas aí eu pensei também na questão do ator, e o tem, tiveram dois atores como Dente de Sabre, e o mais reconhecível hoje em dia tava naquele filme lá do Wolverine Origins, que todo mundo quer esquecer aquele filme. <risos> é verdade. É, eu pensei, tá, talvez tivesse tido problemas com o ator, tudo bem. É, dá pra desculpar deles não terem usado o ah. mas se fosse se tivesse um ator que tivesse seguido a, a, o caminho dos filmes junto com o Hugh Jackman, pô, seria a escolha óbvia, assim, sabe? Ah. Porque entraria no tema família também, que a gente sabe no universo dos cinemas como sendo o irmão dele, né? Já cairia como uma luva nesse, nesse roteiro.
1: É, na verdade, a gente tá falando aqui, mas a gente não sabe se isso é baseado em algum arco aí de quadrinho, que talvez já tenha isso pré-definido, mas...
0: Não, assim, até onde eu sei, existe o personagem mesmo, existe, assim, que são cada, um, cada pontinho, assim, tá presente na HQ, mas não é. juntas Entendi. nessa forma, sabe? Tipo, ah, tem realmente... A Laura no quadrinho, tem realmente o, o Wolverine ficando velho, tem realmente esse vilão, mas ele não junto dessa forma, entendeu? E até assim, sem, sem dar spoiler nenhum, eu até entendi a ideia dos roteiristas em incluir um certo antagonista uhum. que aparece lá na metade do filme e acaba lutando com o Logan, né? Pra quem não viu, não vou falar exatamente, mas pra quem viu sabe exatamente quem é, que lá na metade aparece alguém briga com o Logan e tal, né? Que até dá uma, um pouquinho assim do... ah é... É tipo, é o passado de Logan, é família, sabe? É tipo, o conflito interno dele. Mas pra mim, sinceramente, parecia uma escolha meio deslocada, é, assim, a sabe? A simbologia
1: tipo... é legal, de fato. A simbologia é isso que você acabou de falar. Passado e tal, e conflitos internos. Mas, ao mesmo tempo, ficou uma coisa meio fanservice, assim, parece. Não sei.
0: É, tipo, vamos, vamos colocar lá pros fãs... Falaram, caraca, olha as brigas era que Era isso legal, que eu queria mas... ver, é,
1: entendeu?
0: É, mas não era isso que eu queria ver. É, <risos> exato. É, Talvez deu... pra alguém
1: tenha. Deu até uma desumanizada nesse, nessa humanização toda que tava rolando até agora, Isso,
0: né? isso. E... posso sobre o filme, acho que é isso. Já não tem mais algum comentário final aí sobre o Logan? Não, acho, que, eu acho assim... que é
1: isso. Eu acho que até tenho vontade de assistir de novo porque é muito, muito legal mesmo como eles construíram esse roteiro e como eles tr transpuseram isso pra tela então é muito legal acho que eles fizeram um, um negócio legal e eu espero na verdade que isso o sucesso que o filme fez tanto a crítica quanto para o público faça com que os produtores busquem de vez em quando fazer esse tipo de abordagem mais sóbria mais dramática assim de, de algumas coisas legais
0: e só antes de finalizar aqui, acabei de pensar numa coisa, eu tô cantando a bola, vocês podem ouvir esse podcast daqui a uns 5 anos na, lá para os anos 2022, quem sabe, quem sabe, já vejam aí que a Marvel vai fazer um filme chamado Stark, do Tony Stark velhinho já, sem conseguir usar muito a armadura. É, e tendo e tendo que ajudar o a nova geração de de Vingadores, né? E, e enquanto ele envelhece e fica ranzinza. Pode anotar aí que papai
1: papai lí <risos> <de Nah>, aqui <risos> fazendo essa previsão. Muito bom.
0: então é isso, gente. É, espero que tenham gostado, se vocês viram o filme e não viram, podem comentar cuidado com os no, no spoilers é, se, for spoiler. dar spo se, for, isso, se for dar spoiler coloca um bem grande lá spoilers abaixo
1: é, digam aí se vocês curtiram também se dá pra fazer isso com outras séries com outros filmes, o Lee já pediu mas comentem aí ou não, foi muito chato sei lá, <risos> tipo, ajudem
0: Chegamos ao fim do episódio, estou colocando o meu livro autoral, né, o Requiem para a Liberdade, de graça no Watchpad. Eu estou colocando semanalmente um capítulo lá, então eu vou colocar o link aí no post. Outra coisa também é que eu estou fazendo algumas leituras críticas e preparando alguns textos, revisando também. Entre no link aí do post que eu vou colocar e a gente conversa. Por último, mas não menos importante, para os fãs de HP Lovecraft, já está ainda lá na Amazon, o e-book de Guerras Cthulhu. O livro ele conta a história de diversos personagens e eles acabam descobrindo o poder inigualável dos deuses anciões. Né? Então não só livro tem terror, suspense, ficção científica, fantasia. Confiram um o link no post, gente.
1: Bom, então o meu jabá de sempre, Lobo de Rua, disponível em todas as lojas de e-books. E eu gostaria de falar hoje também do projeto de financiamento coletivo do Ian Fraser, Araruama, O Livro das Sementes. A gente vai deixar aqui o link, que tem a ver com mitologia nativa brasileira Vem
0: treinar no Catarse. Então valeu, gente. Obrigado. Até a próxima semana. E valeu,
1: Jana. Valeu, Liz. Tchau, gente. Tchau. I would keep myself. I would find a way.